0: Poštovaoci prirode, ljubitelji zdravijih životnih navika, vreme je za unepređenje zdravstveno-ekološke svesti. Za bolji i kvalitetniji život, za lepšu i čistiju planetu. Pravo je vreme da navijemo zeleni sat.
1: Svaka vrlina pa i skromnost u sebi posjeduje dah nežnosti Božije. Bog je sve nežno biće, ono što svim mi u ovom svetu hoćemo da pronađemo. Zagrljaj, osmeh, razumevanje i prihvatanje nas samih, onaki kakvi jesmo. Ne nas u našim, u našim zamišljenim, iskonstruisanim predstavama, nas uspešnih, makar i u podvigu uspešnih, budućih svetitelj ili već, nego ovakvi polurazlupani kakvi jesmo, možemo da budemo prihvaćeni od strane Boga koji će nas voleti i može nas jedino voleti izvan svih naših organizovanih mogućnosti da se pretvaramo da smo neko drugi.
2: Sada ćemo vam pokazati kako u kućnim uslovima možemo da pripremimo maz za usne ili popularniju groždženu mast.
0: Maz za usne, nego i štiti usne od isušivanja i ucanja koristi se u zimskom periodu da štiti usne od spoljašnjih uticaja vetra i hladnoće.
1: Skromnost je jedna od mnogobrojnih vrlina. Predstavlja jedan svet u toj bašti, tom buketu vrlina hrišćanskih. I kao i svaka druga vrlina, ona se zastima na duhu smirenja. Smirenje je svojavresno gorivo za sve vrline. Bez smirenja jedna vrlina nije autentična, nego uvek ima svoje početke u duševnom čoveka, znači u psihologiji, ali se, nažalost, tako i završava. Kada govorimo o duhovnim vrlinama, koje je svet, kako kaže Hristos, ne poznaje i koje označavaju njegovu karakternu osobinu, kao što su govorili mnogi sveti oci i starci naših dana, recimo tada je, je neprestano insistirao na vrlini smirenja kao karakternoj osobini Hristovi. Činjenica da je Bog, Bogo čovek, od Hrista pa na ovamo, omogućava da... Sve ono što prepoznajemo kao karakterne osobine kod nas ljudi više nije samo stvar psihologije, nego je stvar bogočovečanstva, stvar Božja. Pošto je Bog poneo određenu psihologiju i zatkavanu kao Ćilim od starog zaveta do bogodjeve, kako kažu ranioci, taj Ćilim je gospod nasledio vrlo genetski od strane svoje majke. I svaka karakterna osobina Hristova predstavlja mogućnost da se duševno čoveka krštenog u krista u crkvi, pretoči u vrlinu. Skromnost nije e, toliko vrlina koja to je toliko opevana u knježevnosti i u ovome svetu se danas ne smatra vrlinom, nažalost, ali skromnost je jedna od najdivnijih vrlina, ovaj mali cvetić u bašti koga ne primećete odmah kada uđete u nju, ali posle određenog vremena umam skrene pažnju i da ne, na neki način zamagli pogled za ono eksponentnije cveće, da tako kažem. Благо слави душе мо na reakcija na Hristovu karakternu osobinu prinošenja celove sveta svomem Bogu i Ocu. U prevodu to znači učešće u tačnim ritmovima sveta. Skroman čovek tačno apsorbuje ovaj svet. Nije stvar u tome da se on ograničava i da suzbi neke svoje unutrašnje porive zarad nekog velikog duhovnog plusa koga će usput tokom svog duhovnog podviga steći zarad nekog nebeskog aplauza ili nešto tome slično, nego pre svega zbog prinošenja Bogu onoga što može da postane suvišak. Jer ljudi nemaju tačnu meru u, u upotrebljavanju ovoga sveta. Svet je naravno čovjeku dat na upotrebu koja može da bude sveštena, čitajte liturgija, a možda bude i eksploatišuća, čitajte industrija. Ne govorim protiv industrije načalno, ali kažem da industrializacija potrebe koja je sve primetnija u savremenom svetu dovodi do mnogih nezadovoljstava dubokih duhovnih od pojedinaca i grupa i za posledicu ta nezadovoljstva dovodi do psihopatoloških stanja kojima svet preobiluje danas. Tako da nije žala da li se ima ili se nema ne određena vrlina. Za nas hrišćane to je način života. Mi prosto nemamo rezultate kad smo zadobili neku vrlinu. Jer u onog momenta kada nešto prepoznamo kod sebi, damo sebi plus, onda ličimo na čovjeka koji se, nekog narcisa koji se ogleda u ogledalo i divi se sobstveno lepoti. I onda takav čovjek, naravno, kliširan sobstvenim predstavom o sebi, ima potrebu da propoveda sebe na svakom koraku i da traži, gotovo halapljivo, absorbuje povoljne po njega reakcije publiki. I, u stvari, on glumi Berlinu i to se u hrišćanskoj terminologiji antropologizove prelest posebno na oblik duhovne samobmane koja ne zahvata samo duhovno i duševno i telesno rečju celog čoveka. Bo ispovelenije Velika je opasnost ne živeti po vrlinama. je blagoslov živeti u vrlinama. Vrline nisu nešto što se uči. Nešto što može da se nauči od nekog učitelja, neki life coaching ili ono što je danas popularno, nego vrlina se usvaja kao ono što se ljubavlju prima od, od onoga koji ljubav daje. Bog daje vrline. On je darodavac svih vrlina. Tako da dolazimo do jednog zaključka mada priča sa zaključcima o stvarima koji su iznad zaključka jer zaključak je definicija i nešto nešto blisko definiciji pa negde uramljuje i ograničava ono o čemu se priča ali da kažem uslov rečeno prvi zaključak je bi bio da je svaka vrlina pa time i skromnost tačna reakcija na blagodat Božiju Bog svakome pruža svoj poziv ljubavni čovek u onoj meri u kojoj organizuje na tačan način svoje osluškivanje ovog božanskog poziva čitajte crkveni hrišćanin on za posledicu ima prosijavanje božanskoj svetlosti kroz njegovu dušu kao kakav dijamant pa sad u kaka, da li on opal, safir topaz, ametist takva i svetlost prosijava mi smo svi različiti, iako smo najmanje zajednički sadržali da smo svi po ikoni božive ali smo različiti i tar to različito prosijavanje i odsijavanje isto ove svetlosti od nas jeste ljudima prepoznatljiva svetlost vrlina. Pa recimo možemo da se igramo, rečimo i da kažemo, na primjer, da je smirenje, on je čisti dijamant bezbojan, ali čist dijamant kao voda, pa možemo da kažemo da je ljubav poput zlatnog e, zraka sunce koji prolazi kroz opal, pa bismo mogli da kažemo da je, recimo, smirenje nežno, plavi, safir ili tako nešto. To je sve uslovno, igramo se rečima, ali da bi e, ljudi donekle shvatili o čemu se ovde radi. Otvorenost za Hrista da je mogućnost sađenja vrlina u duši, koje kasnije, kada preovladaju, naravno uz blagovremenu i tačnu čovekovu saradnju, mogu da postanu njegova karakterna osobina. Jer, kako rekuše evoci, navika postaje određenim, ako se upražnjava određeno dugo, dovoljno dugo, postaje druga priroda. I mi zadobijemo drugu prirodu koja je vesnica nečeg drugog osim smrti nismo više samo oni koji su rođeni za smrt, ili da kažemo živući, umirući ljudi. Oni koji žive da bi umrli, nego smo oni koji živimo za večnost. I to prosijavanje nema potrebu da se reklamira, kako to danas se radi. E, ono je diskretno, gotovo tiho i tajno, i oni što kaže Hristos, koji imaju oči da videjuš i da čuju, oni to prepoznaju.
0: Dobri!
1: Ah, nežnosti Božije. Bog je sve nežno biće, ono što svi mi u ovom svetu hoćemo da pronađemo. Zagrljaj, osmeh, razumevanje i prihvatanje nas samih onakve kakvi jesmo. Ne nas u našim, u našim zamišljenim, iskonstruisenim predstavama, nas uspešnih, makar i u podvigu uspešnih, budućih svetitelj ili već, nego ovakvi polu razlupani kakvi jesmo, možemo da budemo prihvaćeni od strane Boga koji će nas voleti i može nas jedino voleti izvan svih naših organizovanih mogućnosti da se pretvaramo da smo neko drugi. Može nas voliti preko toga i bez toga. Zato svaka vrlina opušta. Treba i to reći. Čovek u vrlini je krajnje opušten čovjek. On nema potrebu za utiskuvanje krajnje spontan ili da kažem bogopodobno spontan, kao što reče jedan svetogorac svoje vremeno. I ta bogopodobna spontanost nekako e, kroz reč ili kroz energisanje čoveka, da li u komunikaciji sa drugim čovekom ili u nekom pokušaju utehe drugog čoveka, donosi mir. Kakve uluga konkretno skromnosti u svemu tome? E, postoje razni razlozi za skromnost. Ljub, mnogi ljudi se proglašavaju skromnima zato što prosto nemaju mogućnosti da budu neskromni. Nego su oskodnog financijskog statusa, da tako kažemo. I ljudi su skloni da ih proglase skromnima zato što im nije pružena mogućnost da, recimo, pokažu svoju potencijalnu neskromnost. Po ovoj reči, lako je biti ne biti lopav u praznoj radnji. I bez kamera i tako dalje. Međutim, Skromost je nešto mnogo, mnogo dublje od toga. Skromost izvire iz tačne svesti od sebi sprem tačne ljubavi prema Bogu. Ako poimim na autentičan način da sam smrtan svakog časa, sve što ću ikada uraditi, sve što ću ikada postići, sve što ću ikada zagrliti, bit mi oteto oduzeto nestaće, efemerno je. Nije to ovo nisao koja vodi ka nekakvoj depresiji i nekakvom učmalom pesimizmu nego je realna mi možemo da se zaluđujemo i svedoci smo čitavog zalančavanja ideologije od antike pa do danas koje pokušavaju da zašećere tragediju ali opet su Grci bili dovoljno korektni da su pored filozofije ostavili tragediju kao poseban posebnost odapetu strelu duha u ime istine i poštenja i prema istini da je sve smrtno i prolazno I da ništa sve prestaje u ovom svetu. Ako to znamo i malo poživimo, odživimo u nekim 30-40 godinama, tačnije pre ili kasnije, neminovno ćemo shvatiti da je čovjek bit će satkano od snova i malih mogućnosti. I ono između fantazije vešta obrađuje dolazi do razočarenja u četrdesetim i dalje. Zavisi, to ovo nije generalno, ali zavisi od čoveka do čoveka, od mentaliteta do mentaliteta, od odgoja do odgoja i tako dalje. Ali dolazi do toga da se čovjek duboko razočarava u, ono, u šta se, ono čime se očarao. I onda dolaze depresije i ne samo sveštenici, nego i psihijatri i drugi ljudi su svesni da to polako preuzima, dizgine u našem društvu, sve više depresivnih ljudi i tako dalje. Skromnost čoveka umiruje. Pod jedan, ona ga uči da ne brza u ovome svetu, suprostavlja ga glavnom faktoru čovekovog poraza od strane vremena, a to je brzina. I onda počinje polako da se suprostavlja brzini, tišinom. Utišava se, umiruje se. Shvata da je u životu mnogo bitnije da bude sabran nego spuda prisutan. Jer brzina traži spuda prisutnost. Ako mogu da dođemo od tačke A do tačke B, na brz način, onda ću moći do tačke C, do tačke D, do drugih tačaka. I u naučnoj fantastici super, brzina bi čak omogućila da se vratim u prošlost, čini bi osvojio vreme. Jer ono jedino relevantno vreme koje imamo je prošlost. Sadašnjost gotovo da ne postoji guta, je prošlost, a budućnost se još nije desila. I onda čovek trci za vremenom, da porazi vreme da ga osvoji, jer zna da je vreme biće bića ovoga sveta, on onda pokušava da ovlada brzinom. Međutim, brzina Vuče dalje od skromnosti. A skromnost vraća čoveka tišini. Jer on je pre bit tišine nego bit će brzine. Ima dve noge i može da bude i Karl Luis i šta ja znam i da bude trkač, ali ne pratim to koji su savremeni trkači ovaj, na toliko metara, na ovoliko metara i može da pravi speć šatlove ili šta god, ali osvajanje brzine neće poraziti vreme, jer okosnica vremena nije samo prosto, nego smrt. Umreće. Neće na jedno mjesto zakasniti, na mjesto svog groba. I tu leži problem. Skromnost je ono što čoveka tačno ustrojava prema svim svetovima koji su u njemu i koji su izvan njega. On gleda u ovaj svet realno, kakav on jeste. Nedozvoljava sebi suviške, jer zna da će kasnije tim suvišcima sebi gorko presuđivati. Jer je to neminovnost. On se umudruje da posmatra svet iz perspektive sutra sutrašnjici. Dakle, on tačnije osvoja vreme, skroman čovek, nego poslenih brzine. To je glavna stvar. Ni, 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 prizno, vijek vijek ono što je najbitnije od svega u skromnosti, čim je ovu možda malo predogu priču, jeste da ni asketski uspeh, ni umnožavanje blagodati duha svetoga, ni neka vrsta, kako mnogi to zamišljaju, naivnog samozadovoljstva zbog osvajanja vrlinskog prostora, nije ono zbog čega treba biti skroman, nego ono što jako približava čoveka svešteno dejstvo na liturgiji. Liturgija je uvek tačna, jer je uvek dovoljna. Ne traži količinu veću, ničega, ni prinošenja, jedan hlebić, ceo Hristos, ceo univerzum, svako u tom univerzumu. Skromnost kao da proširuje liturgiju kao vrlina u svakodnevnom životu, drugim rečima, liturgizuje stvarnost a, na jedan gotovo poetski način. U starom smislu te reči stvaralački način, poetski način. A, jer sve ono što je suvišak u našem životu, ljudi smatruju da ne postoje ono što je suviši. Ali ja ću im reći da je Kovčeg, ni Kovčeg nije suvišak, iako će on istruliti pre čoveka u, u zemlji. Ništa nije suvišno u ovome, u ovome svetu, kažu ljudi. Međutim, a, sve ono što nije na preku potrebu čoveku, čovek treba da prinosi Bogu. Na taj način vam pokazuje jednu vrstu pažljivosti prema univerzumu, prema Bogu i prema svim ljudima koje sreće, koje voli, koje će sresti, koje će voleti. Pažljivost koja je opet svojstvena karakternoj subjeni Hristove. I na taj način on je u istim finim ritmovima te muzike ljubavi koju Hristos neprestano peva u crkvi, pa ko ima uši da čuje, neka čuje. Zato skromnost počinje od želim da volim, ne samo da budem voljen. Jer ako ne volim, neću prepoznati da sam voljen. A skromnost jeste, kako bih rekao, organizacija tog pohoda ka volim da bi prepoznao da sam voljen. Organizacija tog pohoda ka, ka višim, većim, obuhvatnim vrlinama. I nikada ne počinje bez smirenja. Smirenje nije stvar temperamenta, ne, da ja znam, tunjav ili ćutljiv, dremljiv čovek izgleda smireno, a ne znam, vatren čovek, razularen ili šta ja znam, delo je nesmireno. To su psihologizacije koje nemaju mesta u ovom tumačenju. A, može i vatren čovek da bude i tekako smiren. Smirenje jeste tačan i autentičan stav prema sebi i prema svim svetovima. U odnosu na jedinog tačnog istinitog koje se Mojsi upredstavio kad su se upoznali pored kupine koje gorela, a nije se gorevala, dobar dan, ja sam onaj koji jesam. On je jedini koji jeste. Mi smo oni koji nisu i možemo da postanemo oni koji jesu u jedinom koji jeste. Zato na liturgiji se i kaže tvoj o jedin svet, jedini svet, jedini je gospod Isus Hristos i mi se pričešćujemo jedinim svetim. Skromnost jeste to svetlašce, kao na primjer ove polijelej. Ima mnogo svetala. I je tako neko bočno svetlo koje ima tek tu ulogu da u zajednici sa ostalim svetelima osvetljava celokupan prostor života, celokupan prostor bića. Mnogo sveća, mnogo svetala, vrlina jedno njih, ali ne ubrajamo kao kad nižemo matematički zbir jedinki, odnosno delova do celine, koja ne može nikako biti veća od zbira svojih delova u matematici, nego ovde svaka sveća na polijeleju, kao što je i svaka vrlina, prikazuje punoću Hristovog prisustva u crkvi, kroz crkvu na zemlji, baš kao što to čini i ceo polijelej. Znači, svaki je čovek isto koji je mala sveć u crkvi bitan iskroman skroman čovek to prepoznaje, skroman čovek to sazde. I to je jedna vrlina koja je, kako bih rekao, kao neki slatkiš koga možete da jedete celog života i da vam nikada ne dosadi. A, može da se upražnjava, kad naravno, ako, ako je Bog da čoveku, i ako čovek ima neku unutrašnju svojstvenost, a, može da je obrađuje stalno i nekako oplemenjuje sve ostale vrline koje, koje dolaze potom.
2: Sada ćemo pokazati kako u kućnim uslovima možemo da pripremimo mast za usne ili, popularniju, grožđenu mast. Za to nam je potrebno da imamo od komponenta beli pčelinji vosak, cetaceum, to je specijalni vosak koji se dobija iz lobanja kita, pošto je oni zaštićen i u poslednje vreme se se pravi zamena tog ovaj cetaceluma i taj proizvođače na tržištu zove cetil palmitat a posebno ina odgovara na znači ceton cetacelumu tečni parafin i med. pored toga mogu se dodati i neke arome kao što je aroma vanile etarska ulja bergamota, a onda može se dodati neka boja koja bi požadno bilo da je prirodna ako neko voli da ta ipak groždjena masta bude obojena kada je nanesem. Sada ćemo pristupiti odmeravanju komponenta. belo voska ide oko 8%. Svetaceuma ide 20%. tako da dodajemo tečni parafin. On se koristi u koncentraciji od 70% na 100 g, znači da 70 g. U sastavu ovog proizvoda uglavnom ulaze prirodne komponente izuzev tečnog parafina. Tečni parafin je jedan zasićeni ugljovodonik, međutim on se upotrebljava ovde zbog toga što je izuzetno stabilan, znači ne podlažen nikakvoj degradaciji i jako je jako dobra osnova da poveže se ostale prirodne komponente a neutralan i ne izaziva nikakve alergijske reakcije. Dodat ćemo meda 0,5%, znači 0,5 g meda. Pošto mi ne dodajemo nikakvu aromu, znači med dodajemo upravo zbog togo što se ne dodaje nikakva aroma, nismo dodavali nijetarsku ulje bergamota, niti smo dodavali vanilu, nego smo dodali to, i sada ove odberene komponente se te otope na vodnom kupatilu, znači ne sme direktno da se topi, neko smo improvizovali vodno kupatilo, uzmešanje i uz kontrolu temperature zagrevamo da se otopi ova masa kompletno. Kada se ova masa potpuno otopi, onda je direktno izlivamo u odgovarajuće pripremljene kalupe, to je skutice od 5 grama, i ostavimo da se ona stvrde. S tim je postupak završen.
0: za usne, nego i štiti usne od isušivanja i pucanja. Koristi se u zimskom periodu da štiti usne od spoljašnjih utjecaja vetra i hladnoće.